0: Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast. Und heute wollen wir über den neuen DC-Blockbuster The Suicide Squad sprechen. Und dazu habe ich mir wieder meine Lieblingsdauergäste eingeladen, den guten René. Moin René. Moin Moin, in die Runde. <lacht> und äh, Grüße nach Flensburg. Moin Timo.
1: Moin Moin aus Flensburg, hallo. <lacht>
0: ja, und wir wollen den neuesten äh, DC-Blockbuster, wie gesagt, sprechen, äh, das quasi Reboot, wie auch immer, zum 2016er Suicide Squad, diesmal allerdings nicht unter der Regie von äh, David Ayer, sondern von James Gunn, den kennen wir ja alle ähm, von Guardians of the Galaxy, also äh, eher im Marvel-Kosmos äh, beheimatet, äh, aber DC hat damals nach seiner ja, zeitweisen Entlassung von äh, Marvel bzw. Disney nicht lange gefackelt, hat ihn engagiert und der ja, gibt uns jetzt diesen Film. Und ähm, ja, heute lassen wir mal das, was wir als letztes gesehen haben, so ein bisschen außen vor und gehen direkt in die Besprechung rein. Ich werde mal so ein bisschen die Story so kurz wie möglich erstmal so ein bisschen zusammenfassen. Eigentlich ist sie ja auch gar nicht so ausschweifend. Ähm, letzten Endes geht es ja darum, dass äh, Amanda Waller das Team X, aka Suicide Squad, äh, rekrutiert, um äh, sie auf eine... Insel äh, zu schicken, äh, Corto, Maltese, wo sie ja Infos um das Projekt Starfish vernichten sollen, weil damit die äh, US-Regierung nicht in ja, Zusammenhang gebracht werden möchte. Und ja, storytechnisch ist das eigentlich schon fast alles und wir begleiten halt die Suicide Squad äh, auf ihren Weg dorthin. Und ja, dann mal Frage in die Runde. Ich fange mal mit René an. Äh, erstmal natürlich so spoilerfrei wie möglich. Äh, was hattest du denn so ein Gefühl oder Eindruck von dem Film, als du raus bist. Wie, wie gut hat er dir gefallen und vor allem auch natürlich im Vergleich zum äh, 2016er?
2: Also deutlich besser als der erste und ja, so ziemlich bunt. Aber das kann man ja von guten schon ne? Gerade von Guardians of the Galaxy. Dass der so seine eigene Visualität hat und die wurde, sag ich mal so, zumindest an dem Punkt vollends erfüllt.
0: Und bei dir, Timo?
1: Ja, ich finde auch den Vergleich schwierig, weil der Film einfach, jetzt, jetzt ist es eine richtige Suicide Squad. Das war bei diesem 16er-Film irgendwie für mich nicht so ganz der Fall.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also der hat mich äh, wirklich äh, sehr gut gepackt und äh auch wenn die Story natürlich relativ äh, klein gehalten wird, das fand ich aber gar nicht so verkehrt. Und das habe ich ja auch schon äh, oft genug hier im Podcast angesprochen. Das hat ja DC und Warner bei Joker auch schon so ähnlich gemacht, dass man sich gar nicht so groß am äh, gesamten Comic-Universum bedient, sondern halt sich ja auf so eine kleine Einzelgeschichte fokussiert und äh, dort halt äh, ja den Regisseuren oder den da halt freien Lauf lässt. Und ich finde, das zahlt sich gerade jetzt bei The Suicide Squad. Und das merkt man ja auch bei den ganzen... Lobhudeleien, die es ja mittlerweile schon überall gibt, äh, merkt man das ja, wie gut der Film bei der Masse und auch bei den Kritikern ankommt. Ne? Genau. Schweigen im Walde. <lacht> ich es <muss> mich <lacht> gut ja, verbessern. Also ich
2: ich habe äh, äh, hab tatsächlich äh, schon gesagt, das ist ja der Bruder von, äh, dem Regisseur, mit, natürlich James Gunn. Ja, genau. Also und der Sean Bruder hat ja auch eine kleine Rolle äh, im Film, beziehungsweise hat die Bewegung gemacht, aber da kommen wir gleich noch drauf. Aber ich wollte mich jetzt nur verbessern, äh, wie ich gesagt habe, äh, da war jetzt ein kleiner Gedankensprung, wo ich sage, äh, ich habe jetzt einen falschen
0: Namen gesagt. Ja, vor allem, um natürlich äh, ohne äh, groß zu spoilern, ist es natürlich so, dass uns der Regisseur auch so ein bisschen ja an der Nase herumführt. Ne? Ähm, da hat man ja schon durch die Trailer so ein bisschen einen anderen Eindruck bekommen. Ähm, wir können ja erstmal so ein bisschen auf den Cast eingehen, weil sich ja da schon so ein bisschen was verändert hat im Vergleich zum 2.16er. Ähm, Will Smith ist äh, nicht mehr mit dabei. Äh, dafür ist äh, Idris Elba Dazugekommen als Platzbord äh, John Cena ist mit dabei Als äh, Peacemaker äh, Margot Robbie ist wieder zurückgekehrt äh, Was ich sehr gut finde Und ähm, Viola Davis auch als Rückkehrer <lacht> Sylvester Stallone äh, Spricht äh, King Shark äh, Für mich einer der Highlights <lacht> in, dieser, in dieser Verfilmung Hat mir sehr viel Spaß gemacht Was haltet ihr denn von den äh, Neu äh, dazugekommenen Darstellern bzw. Charakteren Demo. Äh,
1: ich finde generell, dass das so ein typisches James Gunn -Cast, äh, Casting ist, äh, geschickt gemacht. Ich finde es auch äh, gut, dass er aus dem vorherigen noch so ein paar Charaktere übrig gelassen hat und deswegen spricht man ja auch bei Warner und äh, Gunn selber sprechen von einem Soft-Reboot. Ähm, und dann sind es natürlich viele Buddies, ne? also René mhm. sagte ja schon, der Bruder spielt zwei Figuren, eine sehr kleine, eine <lacht> etwas größere, Stallone kennt er auch aus Guardians 2, der macht dann das Voiceover von einer Figur und Idris Elba ist ja im Ansatz so ein bisschen wie Will Smith, der Charakter, aber dann doch ganz anders und sehr, sehr viel, wie äh, ich finde, sehr, sehr viel glaubhafter, authentischer und auch wirklich mal einen richtig, in Anführungsstrichen, Badass-Charakter, finde ich zumindest. Und beim Rest, ja, also, ähm, da hat sich natürlich Gunn auch, äh, wie gesagt, die Aufgabe gar nicht so unleicht gemacht, indem er einfach die wirklich verrücktesten Charaktere sich ausgesucht <lacht> hat. Und dann, so, ich hatte, darauf hat er, glaube ich, auch echt nicht, richtig Bock gehabt.
0: Ja, das äh, merkt man den Film auch an. Also ich muss auch sagen, wenn man so die die Filmografie von Gunn äh, verfolgt, dann sind die Darsteller, also er nimmt scheinbar immer so die üblichen. Ne? Also er hat ja auch schon wie äh, in äh, Guardians of the Galaxy hat er ja auch schon äh, viele, Tiger Vaititi ist ja zum Beispiel auch mit dabei in einer kleinen Nebenrolle, Nathan Fillion, den besetzt er auch fast überall, also die waren schon im äh, ersten Guardians of the Galaxy mit dabei, Michael Rooker hat eine Rolle, ähm, das ist ja auch so ein Liebling von ihm und also es ist schon so, so eigentlich so Familie, seine Lebensgefährtin ist ja auch mit dabei, Jennifer Holland, die spielt diese blonde äh, Frau, die in diesem äh, Büro ist und ich Finde ja allgemein die Herangehensweise oder auch die Story, wie sie erzählt wird. Also ähm, im 2016er war es ja quasi so, dass man so überstilisierte Comic-Einblendungen am Anfang hatte, wo uns die Charaktere präsentiert worden sind. Äh, und hier, und ich glaube, das kann man ja so ein bisschen verraten, weil das ja gleich recht am Anfang des Films ist, wird das anders dargestellt, nämlich mit den, äh, Strafakten, ähm, äh, mit den Strafakten der äh, äh, Inhaftierten quasi. Und äh, <lacht> äh, wo quasi die Büroangestellten von Amanda Waller äh, äh, Wetten abschließen, wer von denen äh, <lacht> bei dem Einsatz äh, zuerst den Löffel abgibt. <lacht> das, das fand ich schon sehr, sehr witzig. Also Sehr, sehr witzig, sehr charmant. Ähm, welche Figur von, von denen äh, hat euch denn jetzt so am besten gefallen? Also René, welche Figur war denn für dich so das Highlight?
2: Fleck fand ich auf jeden Fall sehr gut und halt äh, der von äh, von Sina spielte Charakter, ich habe schon den Ich vergessen vergesst. immer irgendwie die namen letzter Zeit ähm, der Charakter auf jeden Peacemaker. Fall und, ja. Peacemaker, genau und äh, Fleck ja, ich fand, der hat sich da relativ gut weit, weiterentwickelt in der Story mhm. auch wenn es das nicht so die große Story war ne? die also ist ja eigentlich jetzt nicht so aber ich finde, der hat da eine ganz gute Rolle in dem Film gespielt, wo ich sage ja, ja ich würde sagen Fleck, ja
1: und bei dir, Timo? Ja, ganz klassisch Idris Elba mochte ich richtig gern als Platzboard. richtig Dukar und äh, Red Catcher 2 fand ich sehr, sehr ja. gut. Ja, also das war überraschend, weil das natürlich am Anfang auch eine Einführung ist, die so ein bisschen anders ist. Ja, es gibt so einen Moment auch zwischen den beiden, der so ein bisschen bemüht im Skript ist, wo sie sich beide quasi ihre Backstory einmal erzählen. Aber das ist bei Gunn auch visuell ganz, ganz ansprechend gemacht und dementsprechend sind das so die zwei, die ich gut finde. Und die mir auch am besten gefallen haben, neben dem Peacemaker war natürlich John Cena, da sind wir <lacht> kurz angerissen, da doch eine deutlich überzeugendere Rolle spielen kann als noch in Fast nein weil er nämlich hier seine Stärken ausspielen darf, genau. bisschen augenzwinkernd, bisschen äh, ironisch, sarkastisch, vielleicht auch ein bisschen zynisch, das kann er und das macht er hier echt gut.
0: Ja, und ich fand ja auch, dass äh, dieses, dieses Zusammenspiel von, von Elba und Sina so grandios, also sie haben ja quasi, also man kann das ja so sagen, wer hat so den längeren von beiden, also wir haben ja beide so quasi miteinander oder gegeneinander angegeben, ja, ich kann das, ich kann das oder ich bin da besser, bin da besser und ich fand, ich fand das wirklich äh, super, also ich habe da so viel gelacht äh, in diesem Film, also James Gunn, also das ist halt auch einfach mein Humor, also ich lache auch ohne Ende bei den äh, Guardians of the Galaxy Filmen oder auch bei seinen älteren Sachen, das ist halt genau der Humor, der mich trifft oder auch allein der Charakter Wiesel, mit dem wie er mit dem umgegangen ist, <lacht> das fand ich einfach super, äh, gerade zu Beginn, da gibt es eine Szene, äh, wo dann gefragt wird, kann er denn überhaupt schwimmen und ich musste so lachen im Kino.
1: Also ich zwar. muss auch dazu sagen, dass das sogar überraschend gut gealtert ist. Also natürlich ist so Ironie manchmal so, man hat das Gefühl, gerade bei dem MCU-Film, dass das nicht so gut altert und beim zweiten Sichten schon nicht mehr so witzig ist. Und ich habe den ja jetzt noch <lacht> ein zweites Mal gucken können. Mhm. Und das ist mindestens genauso witzig wie beim ersten Mal. Natürlich gibt es ein, zwei Sachen, die wir aus Spoilergründen ja nicht erwähnen, die beim ersten Mal viel überraschender sind und dadurch natürlich auch einen Tick mehr zünden. Aber generell würde ich schon sagen, dass auch die die augenzwinkernden Sachen und die, die abgefahreneren Ideen, dass die äh, auch beim zweiten Gucken ganz gut funktionieren. Und das hat mich, ehrlich gesagt, überrascht.
0: Ja, was äh, mich auch überrascht hat, äh, obwohl auch nicht ganz so, und da sind wir ja halt wieder bei dem Punkt, dass die Trailer immer ein bisschen viel, recht viel verraten. Es gab ja einen Red-Band-Trailer zu The Suicide Squad. Also die Brutalität teilweise. Also gerade zu Beginn, ähm, in, den erste, in der ersten Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, gibt es ja so eine Sequenz an einem Strand, äh, wo ich gedacht habe, wow, also für einen äh, äh, DC-Comic-Film äh, war das schon recht äh, hart. Und ich weiß noch, Timo, wir haben, wir haben das ja im Vorfeld schon mal so ein bisschen äh, thematisiert. Ne? Da hast du ja diese, diese Altersfreigabe schon so ein bisschen äh, angedeutet, wie das sein kann. Ne? Da habe ich ja. mir auch gedacht, uiuiui, ui, ui, also äh, da darf man auch nicht äh, zart beseitigt sein. Ne? Also, <lacht> Der Gewalt war schon ich, teilweise recht hoch.
1: Ja, ich finde auch, das ist eigentlich die größte Enttäuschung in Anführungsstrichen für die deutschen Zuschauer, weil der natürlich eine R-Rating in Amerika hat und das wird hier in Deutschland doch gern mal gleichgesetzt mit ab 16 freigegeben. Und so ist es dann auch gekommen und ich verstehe das ehrlich gesagt nur ganz, ganz wenig und ganz, ganz bedingt, weil ich finde die Brutalität, das mag noch so comichaft überzeichnet sein, aber es gibt ein, zwei Szenen, das ist einfach, wie ich finde, auch für 16-Jährige noch ein bisschen zu viel des Guten. Mhm. Eine ganze Sequenz finde ich, geht schon in diese Richtung, die wirklich auch ein bisschen länger ist und die ist oh, in, ja. ihrer, in ihrem Zynismus schon echt hart zu schlucken. Und dann gibt es eine zweite Sache oder zwei, drei andere Sachen, die so sehr, sehr große Spitzen oder sehr, sehr äh, gewaltige Gewaltspitzen sind. Die finde ich dann einfach, wie gesagt, auch für eine FSK ab 16. Trotz Deadpool, trotz anderen Beispielen, auch bei Deadpool finde ich es zu viel des Guten. Aber das ist jetzt meine Meinung. Ich bin auch ein bisschen aus dem pubertären Alter raus, dass ich so Gewalt als besonders ähm, bahnbrechend oder als besonders grenzüberschreitend wahrnehme in einem Mainstream-Blockbuster und dementsprechend das auch gar nicht so, gar nicht so cool finde. Also ich glaube, mhm. bei den, gerade über 16-Jährigen werden sich wahrscheinlich brüsten damit, <lacht> was sie da sich angeschaut haben. Da ist es ja auch manchmal dieses ja, habe ich gesehen, war ab 16, aber ist eigentlich ab 18 oder solche Sachen. Oder auch genau andersrum, ich bin eigentlich erst 16, aber ich habe was ab 18 gesehen. Ja, und das ist schade. Ich kann das aus finanziellen Gründen, da hat Warner mit Sicherheit auch das eine oder andere für getan. Also ich finde sowieso die fsk freigaben in den letzten Jahren etwas zu sehr ähm, Blockbuster-freundlich, wo es mal ab 12 ist, wenn es ab 16 sein könnte und ab 16, mhm. wenn es ab 18 sein könnte. Aber es ist ein großes Thema, können wir an anderer Stelle vielleicht noch mal in einem Special oder so drüber sprechen. Ähm, denn wie gesagt, die Gewalt, ist es mag eine comic sein, aber die ist ganz schön, ganz schön explizit.
0: Ja, äh, nicht von, nicht, nicht von äh, schlechten Eltern. Ähm, welche Szene also gab es denn für euch eine Action-Szene, die irgendwie her äh, herausgestochen hat, wie ich immer so schön sage? Oder äh, fandet ihr, dass das eigentlich alles solide Kost war und jetzt nichts Überragendes dabei war, René?
2: Uh, ja, ich habe es als äh, solide Kost empfunden. Also es hatte noch ein Löcher gekracht, ne? gerade zu Ende hin, ich will jetzt nicht spoilern. Und ja, von den Effekten her ja war das sehr gut gemacht, kameratechnisch auch. Und ich habe mich ja durchweg eigentlich gut unterhalten gefühlt. Es ne? hat so ein bisschen auch über die Story so ein bisschen weggetäuscht. Auf dem Lebensstandpunkt ausgesehen mit der Action und das alles und der Unterhaltung. Ja, wollte ich jetzt nichts herausstellen. Also ich fand es durchgehend eigentlich unterhaltsam.
0: Ja, fand ich auch. Also es war eigentlich auf einem soliden äh, äh, Niveau. Also es war, weil sonst hat man ja auch immer so klar, muss man natürlich vielleicht auch Sachen gerade beim Finale ist es natürlich dann schon so, dass äh, da nochmal alles abgefeuert wird, ne, was da passiert. Ähm, es ist Gott sei Dank nicht so ein klassisches Finale, wie, äh, wie man es la lange Jahre hatte. Ein blauer Strahl gegen Himmel und äh, äh, irgendwas passiert. Ne? Also das hatte man äh, Gott sei Dank mal nicht. Es äh, war ein anderer Ansatz. Ähm, gut, das hat man jetzt auch stellenweise natürlich auch im, 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 im Trailer gesehen schon. Das äh, spielt ja auch wieder damit rein, dass man... Äh, ja dass zu viel verraten wird. Ne? Also, ich, also das hätte ich jetzt vielleicht zum Beispiel auch äh, zurückgehalten. Schade, dass sie das äh, dann auch schon verraten haben. Aber ich muss auch sagen, dass der Film wirklich einen, einen soliden, durchgehenden Strang hatte. Da war jetzt nichts, was extrem schlecht war. Da war jetzt auch nicht die Überszene, fand ich so, dabei. Also auf einem konsequent hohen Niveau. Und das hat mir wirklich schon äh, ziemlich äh, gut gefallen. Und vor allem auch, wenn man so das, das Ende natürlich so ein bisschen mit... Ähm, sieht dann auch, auch teilweise recht konsequent, wo ich, wo ich mir auch dachte, huiuiui, äh, was macht er denn da? Ähm, hätte ich jetzt so nicht mitgerechnet, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ähm, daran merkt man halt so mal wieder, dass DC in diesem Sinne halt auch mal äh, ja, James Gunn äh, auch mal freie Hand lässt. Und ähm, ja, das äh, fand ich ziemlich äh, unterhalten. Also mir hat der Film wirklich äh, ziemlich viel äh, Spaß gemacht. Und ich würde jetzt auch einfach mal sagen, dass wir vielleicht äh, jetzt äh, nach ein paar Minuten mal auch in den Spoiler gehen, weil es schon ein bisschen schwierig wird. Am Ende passieren natürlich auch so, oder im Laufe der Handlung passieren natürlich auch so ein paar Sachen, die wir äh, auch ein bisschen spoilern wollen. Mhm. Ähm, René, willst du vielleicht äh, so, eine, so eine erstes Fazit, also erste Bewertung schon mal geben? Äh, empfehlenswert oder nicht? Empfehlenswert auf jeden Fall, ja. Was würdest du so grob für eine Wertung geben, also wenn du jetzt zu so einschätzen müsstest? Also 4 von 5? 5, von 5. 10 Stern wurden ich so bei 7,5
2: äh, platzieren. Also zumindest erstmal so spontan nach der Erstsichtung.
0: Okay.
1: Und Timo, du? Ich habe dem 8,5 von 10 oder 4 von 5 gegeben. Nach der ersten Sichtung bin auch bei der zweiten Sichtung äh, eher darin bestätigt worden. Ich finde ihn einen kleinen tick zu lang so ein bisschen Blockbuster-typisch, was so am Ende passiert. Und dennoch natürlich mit so einem gewissen Gun-Faktor drin. Ich finde die ersten 15 Minuten als Sequenz echt grandios. Das muss man schon sagen, da hält er ein Tempo. Und das ist vielleicht so mein größter Knackpunkt für die Bewertung. Ich finde, der Film bremst sich manchmal so selber ein bisschen aus, weil er diese doch sehr kreativen Einfälle hat und dann manchmal Handlungssprünge macht, die man so nicht machen müsste. Man könnte das sicher ja anders lösen, aber da merkt man halt diese kreative Kontrolle, die Ganda hatte, die hat dann dazu geführt, dass bei der einen oder anderen Sache das noch vielleicht ein bisschen viel, ein bisschen viel Schlacke zwischen den äh, Sachen war und man die einfach nicht rausgenommen hat. Da hätte man vielleicht das eine mal weglassen können, so kreativ das alles ist. Ah, ansonsten die Figuren, auch die die bereits bekannten, die drei, also zumindest die großen drei, Harley Quinn, Rick Flagg und Amanda Waller sind bis auf Harley Quinn. Ähm, Genauso überzeugend wie beim letzten Mal. Rick Flag ist überzeugender, finde ich, spielt es viel, viel, hat viel, viel mehr zu tun, muss nicht nur so Exposition-Dumps liefern, sondern hat auch wirklich, ist jetzt eine eigene Figur. Ja, und so ein bisschen Harley Quinn wirkt so ein bisschen Sideline durch diesen. Der hat ja so eine Art eigene Quest für sich und stößt dann, das können wir glaube ich, das weiß man auch schon aus den Trailern, stößt dann später zum Team. Ja. Man hat zumindest das Gefühl, dass die Warner-Verantwortung, die ja gesagt haben, eine Sache ist aber Pflicht und Harley Quinn muss drin sein und dass James Gunn dementsprechend vielleicht auch gesagt hat, so, ähm, ja, entweder machen wir das so, dass wir sie dann später einbauen oder dass er genau deswegen auch vielleicht seine eigene Story für sie kreieren wollte und so einen eigenen Arc, der ist schon an sich ganz rund für die Figur. Ja, fand ich auch. Aber so, so bisschen, bisschen von den drei Altbewerten, die viel Screentime haben, fand ich doch Harley am, hat am meisten drunter gelitten, dass das Ensemble jetzt viel, viel stimmiger ist als beim ersten mal. Mhm. Deswegen, äh, 8,5 von 10. Es kann noch so viele Eier-Cuts in Zukunft geben mit irgendwie 3 <lacht> Stunden 50. Die können alle nicht so abgefahren sein, wie das, was James Gunn hier macht. Ich versuche ein bisschen auf die Hypebremse zu steigen, weil es, ich glaube, der stand kurzzeitig mal bei 100 bei Rotten Tomatoes. Ui. Das ist auch, das ist ein super Film. Super Sommer-Blockbuster, aber wie gesagt, die Punkte, die ich genannt habe, deshalb 4 von 5 oder 8,5 von 10.
0: Mhm. Ja, ich würde auch sagen, also 4 von 5 äh, gebe ich dem Film auch, weil er, ja, wie du eigentlich schon alles gesagt hast, dass vieles richtig macht, es ist ähm, tolle Schauspieler, ein tolles Ensemble, äh, eine, finde ich, runde Story, kann man nehmen. Klar, Harley Quinn, obwohl das für mich auch ganz gut funktioniert hat. Ähm, weil ich glaube auch so ein bisschen, wenn sie die ganze Zeit dabei gewesen wäre, wäre wieder der Fokus zu sehr auf sie gewesen. Äh, also im Gegensatz auf Idris Elba oder John Cena. Also ich glaube, sie hätte dann den beiden so ein bisschen einen Impact genommen. Und das war ja auch so ein bisschen das Problem beim ersten, dass auf, einen, auf der einen Seite natürlich irgendwie äh, Will Smith und Margot Robbie so die Hauptfiguren waren. Aber deswegen halt auch alle anderen darunter gelitten haben. Und ich finde, das hat dieser Film... Jetzt deutlich, deutlich besser gemacht, war deutlich runter was das anging und deswegen hat er mir ja. auch ziemlich gut gefallen. Guti, dann würde ich einfach mal sagen, äh, springen wir jetzt so langsam mal in den, in den äh, Spoiler-Teil, weil es da natürlich auch einiges zu besprechen gibt. Also Spoiler, Spoiler, ab, Spoiler. Ja genau, ab Minute 20 grob, äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ich werde es dann auch nochmal in die äh, Beschreibung packen und... <lacht> Also jetzt können wir ja auch über die äh, erste Viertelstunde reden. Also da muss ich wirklich sagen, da hat also ich hätte es nicht erwartet. Also da hat James Gunn einen schon gut getrollt. Ne? Also habt ihr damit gerechnet, was da passiert? Also äh, das kam für mich schon sehr überraschend. Also ich hätte es nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, dadurch, dass Gunn ja geworben hat, sogar
1: ich weiß nicht, ob es sogar eine Tagline war so nach dem Motto, gewöhnt euch nicht zu sehr an die Figuren, das ist natürlich komplett umgesetzt. Und als ja damals dieses Poster rauskam mit wirklich nur den Leuten, die mitspielen und den Figuren, die sie spielen, habe ich auch damals schon gedacht, wie will man das denn alles rund unter einen Hut bringen? Ich sage jetzt nochmal sicherheitshalber Spoilerwarnung für diejenigen, die es wirklich sehen wollen. Also wer jetzt sich wirklich den Spaß nicht verderben will, der schaltet jetzt einmal bitte kurz ab, hört uns dann weiter, wenn er im Kino war dass natürlich einige, vor allen Dingen der Charaktere aus dem ersten äh, Suicide Squad, nämlich um zu nennen, Captain Boomerang beispielsweise, <lacht> einfach mal in so einer D-Day-artigen Invasionsszene das Gesicht weggeballert bekommt. Äh, oder auch der, der neue Blackguard von Pete Davidson. Ich finde Pete Davidson übrigens unheimlich anstrengend. Und ich war so froh, dass er nicht den ganzen Film getragen hat. Dass die alle einfach mal weggeblasen werden. Oder auch so ein, sagen wir mal, James Gunn-Intimus wie Michael Rookers Charakter. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ähm, äh, Savant, genau. Ähm, dass der quasi äh, desertiert und von Amanda Waller den Kopf weggesprengt bekommt. Da merkt man schon, okay, äh, das ist so edgy, das hätte wahrscheinlich doch am Anfang niemand geglaubt, dass er sich das traut. Das ist schon schon krass. Oder auch mal so ein Nathan Fillion einfach mal wegballert. Also schon, <lacht> schon äh, Hut ab, wie er das auch gemacht hat. Die drehbuch finde ist auch echt gut gemacht. Die Trailer sind auch dementsprechend gut gelungen. Ähm, und gleichzeitig offenbaren sie ja schon so, dass man irgendwie ahnt, also es können gar nicht alle am Ende dabei sein. Das, das würde ja einfach auch den Rahmen sprengen. Denn du hattest das vorhin im Nicht-Spoiler-Teil ja schon gesagt. So jede Figur hat so ihren Moment, wie ich finde. Und äh, das funktioniert. Wenn das mit noch irgendwie Boomerang dabei gewesen wäre oder auch den neuen Figuren, so TDK als Na oder Nathan Philly als TDK, wäre schwierig geworden.
0: <lacht> ja, das, ja, das glaube ich auch. Also, äh da hat er uns gut getrollt und äh, war auch ja ziemlich hart, die See. also wo da das Gesicht ich dachte, what, was ist jetzt los? Also da hat man auch bei uns im Kino äh, gemerkt, huch, äh, da hat glaube ich auch nicht jeder damit gerechnet, dass das passiert. <lacht> ja, und äh, rede wie fährst du das?
2: Ja, ja, sehr amüsant, sehr unterhaltend und hab so gedacht, boah, der packt er ja ganz schön aus hier und hab gleich gedacht, ne, bei Marvel war sowas ja nicht möglich, ne, das und so weiter. Aber bei DC kommt man ja Gott sei Dank, den Genuss, wo es aber halt ein bisschen härter zugeht. Ich weiß gar nicht, wie die Bauarbeiter das sagen würden. <lacht> Und habe mich doch gut unterhalten gefühlt, gerade wegen der Schilder, der weggeballert wurde oder andere Maßen von der anderen Figur da. Da habe ich auch gedacht, die, <lacht> da hat er ganz schön einen ausgepackt oder mehrmals,
0: ja. Also, das was, ich, was ich ja auch gut fand, war, ähm, ich weiß gut, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Geschmackssache. Äh, war diese ganzen äh, äh, animierten Einblendungen, die er immer gemacht hat. Ne? Also er hat ja quasi immer beschrieben, was jetzt so passiert. Und das hat er ja so immer so in die Landschaft oder in die Umgebung äh, hat einfließen lassen, so animiert. Das fand ich ziemlich ganz gut, äh, was halt so passiert als nächstes. Ne? Also es war ja quasi so, als wenn er den Film in, ja, ich sag mal, diverse Kapitel äh, unterteilt hat und sowas. Also das äh, fand ich auch äh, ziemlich gut gelungen. Obwohl ich auch schon von manchen anderen gehört habe, dass sie das ein bisschen anstrengend fanden, dass er so alles mögliche da äh, reingecroppt rein hat, aber mich hat das letzten Endes nicht gestört.
2: Ähm. Vor allem die Leichen nochmal schön abgefilmt, ne, auf jeden Fall nochmal so schön drauf, gerade so kameramäßig, das war technisch auch interessant, gut umgesetzt. Also sehr comichaft, wie es eigentlich sich für einen Comicfilm gehört, ne.
0: Ja, wie auf jeden da, Fall. Jeder, der
2: abgenüppelt hat, ja, oh, mit der Kamera gleich nochmal drüber, das ist mir gleich so aufgefallen und das war halt gleich
0: dementsprechend qualitativ hochwertig, dann das so abzufilmen. Fand mhm. ich schon interessant, ja. Ja, es ist es ist schon äh, krass. Ich meine, bei uns ist es ja meistens so, wir nehmen ja immer so ein paar Tage äh, später auf, äh, nach dem äh, Kino-Releases und sowas. Und da liest man oder hört man natürlich dann schon Meldungen. Und ähm, was so im Zuge des Films dann so auch aufgekommen ist. Und äh, James Gunn hat sich wohl äh, im Zuge seines Vertrags für The Suicide Squad äh, äh, versichern lassen, dass er... Äh, und das ist halt, wie gesagt, Spoiler, die Freiheit hat, jedmögliche Figur äh, über die Klinge springen zu lassen. Und ähm, also Warner hat ihn da gänzlich freie Hand gegeben. Und das fand ich schon ziemlich äh, konsequent teilweise in diesem Film. ne Also gerade zum Ende hin, <lacht> äh, muss ich schon sagen, da hat er ganz schön äh, zugelangt, was das angeht. Also es war sehr, sehr überraschend teilweise, welche Figuren dann doch äh, ihr Leben lassen mussten. ne vor allem überraschend, dass Warner da so freie Hand gegeben hat. ne Dass sie sagen, ja
2: macht mal künstlerische Freiheit, das war in der Vergangenheit ja oftmals anders gewesen, ich glaube auch beim ersten Suicide Squad, da gab es ja viel Geplänkel zwischendurch, was den Film sicherlich nicht gut getan hat, aber aus dem Problem hat man ja, scheinbar gelernt dass das diesmal besser gemacht.
0: Ja, also anscheinend ist es ja wirklich so, dass man jetzt mit Joker jetzt versucht hat, der neue Batman geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, dass der so ein bisschen sein Allein, so ein Alleinstellungsmerkmal quasi hat und jetzt mit The Suicide Squad hat man es ja auch gemacht, vielleicht Gehen sie jetzt endlich langsam von diesen äh, Universe weg und sagen halt wirklich, okay, wir machen, wir, wir haben diese Solo-Helden und, und geben denen ihre Solo-Abenteuer, ne? Shazam zum Beispiel war ja auch eher so für sich stehend, ohne jetzt großartig Verbindung zum Rest zu haben und ich glaube oder würde auch behaupten, und ich meine, das haben wir ja auch oft genug schon besprochen, das ist, ähm, ja, das äh, lohnt sich, glaube ich ne? Joker war ein Hit, ich könnte mir Gut vorstellen, also wir wissen es natürlich Stand jetzt noch nicht, aber The, Sui The Suicide Squad wird natürlich Mit Sicherheit wahrscheinlich auch ein Hit werden So gut wie der jetzt gerade ankommt Also ähm, ja Also ich glaube, damit machen sie alles richtig Denke ich mal
2: <lacht> Vor allem bringt er mit die Kassen ein, ne? Ja, auf jeden Fall Auf jeden Fall ähm, da glaubt momentan was von den neuen Filmen Aquaman, ne? Der da gerade der ist gerade in
0: Produktion, also ich äh, folge äh, Amber Hart äh, bei Instagram und die hat sich jetzt die ganzen Wochen schon vorbereitet, auch wenn natürlich so, äh, zumindest in den Medien oder vorzüglich, wahrscheinlich auf Twitter so ein bisschen äh, über ihre Figur äh, oder ihr dabei sein bei dem Projekt ja so ein bisschen gehadert worden ist, aber trotzdem ich, äh, ist ja egal, ähm, das ist ja wahrscheinlich nur so ein Twitter-Problem und das interessiert eigentlich den Rest nicht und ähm, ja, äh, wie wir haben ja schon so ein bisschen das Finale angedeutet und ähm, man kann es ja jetzt auch mal äh, erklären. Das äh, Projekt Starfish ist quasi, ja, was ist es eigentlich? Es ist ein außerirdisches Lebenwesen, ne, was die US-Regierung äh, quasi eingefangen hat und es als äh, ja, so eine Art Waffe äh, ja, äh, nutzen will. Und ähm, das ist quasi wie so, ein, <lacht> wie so ein riesiger Seestern, der dort äh, irgendwie gefangen ist und ähm, der mit Hilfe von äh, ja so Seesternen, die er abstößt oder aus sich ausstößt, sich äh, Menschen holt und damit immer größer wird. Ne? Und ähm, das äh, oder die 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 Teilnahme an diesem Projekt will halt die US Regierung quasi äh, ja, vernichten und deswegen soll das Suicide Squad da die Verbindung dazu äh, eliminieren, dass keiner da auf die Idee kommt Dass äh, die USA damit irgendwas Zu tun haben Wie fandest du denn Den finalen Kampf oder überhaupt Auch den Weg dahin, also Wir haben es ja schon gesagt, die Geschichte ist ja relativ simpel Und klein, also theoretisch Muss man ja ganz ehrlich sagen, gehen sie ja eigentlich Nur von dem Strand äh, zu Widerstandskämpfern Und dann in die Stadt, um im Harley zu retten und dann ist ja quasi Schon das Finale, also es ist ja Stationmäßig recht Kompakt gehalten, also wie fandest du denn den Weg dahin? Hatte dich das in irgendeinem Punkt gelangweilt? Äh, Timo hat es ja vorhin schon mal angesprochen, da gab es ja so diese, diese in dem Bus, die Hintergrundgeschichte für, äh, zwischen äh, Redcatcher 2 und, und, äh, also, äh, und äh, Bloodsport, dem von Idris Elba gespielten Charakter. Oder hat, ich das, hat dir das gut gefallen, dieser, dieser Weg dahin zum Finale? Es
2: war also eine Stationen. es hat sich erstmal nicht so angedeutet, wo es der Weg eigentlich hingeht. Das fand ich jetzt erstmal gut. Aber gerade zum Schluss das Finale, ich habe den Film ja mit einem Kumpel äh, gesehen, ein Kino, hatte gesagt, mhm. ähm, also in den Comics äh, war das gerade mit diesen Seesternen, war das äh, noch ausgeprägt erzählt. Also das war wirklich in der, in der Tat ein bisschen sparsam, aber der Weg dorthin äh, fand ich erstmal definitiv gut. Vielleicht okay. ein Ticken, äh, wie Timo sagte, äh, war der Film vielleicht zu lang, aber der Weg dorthin das hat sich ganz gut entwickelt. Ja, ich muss. Vor allem die schon beiden angesprochenen Charakteren, dass man denen so die Bühne gegeben hat, die für Lacher äh,
0: gesorgt haben. Genau, also das hat mich auch überrascht, dass diese Figur äh, äh, Redcatcher 2 dann doch so einen so gepackt hat, obwohl sie ja eigentlich so gefühlt ja gar nicht so, so, eine, so eine Hauptfigur eigentlich ist oder war. Ne? Aber sie hat dann trotzdem einen so eingenommen und das halt. Highlight war für mich ja auch ihre Ratte, äh Sebastian, <lacht> der immer jeden <lacht> zugewunken hat, auch ich musste da immer lachen, wenn er, wenn jeder das angesprochen hat, warum winkt mir diese Ratte zu und sowas, das fand ich immer so gut gemacht und er hat mir auch immer leid getan, wenn, dann, wenn er dann nicht zurückgewunken bekommen hat, also äh, man muss auch dazu sagen, dass der Charakter äh, von Idris Elba äh, Angst vor Ratten hat <lacht> und äh, damit wird natürlich auch im Film immer wieder gespielt, ähm Gab es denn so eine, so eine Szene, also wir haben ja schon gesagt, dass es jetzt nicht, also für uns oder für mich jetzt oder für uns jetzt beide, jetzt nicht diese Überszene gab, ne? Ähm, was war denn so eine Szene, wo du sagst, Mensch, da habe ich am meisten gelacht oder die hat mich so überrascht äh, in dem Film. Also jetzt kannst du ja auch frei spoilern, ohne auf äh, ja, irgendwas zu achten. Vor allem die Geschichte
2: äh, hinter der Ratte, ne? wie es dazu gekommen, äh, gekommen ist, ne? Ja. Wo dann auch den Vater von ihr quasi sehen, äh, gespielt von... tiger Waititi. Taika ja. Waititi, ne? Ich glaube, das haben auch die wenigsten erkannt durch die langen Haare. Und später haben wir ihn nochmal äh, gesehen. Er hatte da noch eine Szene gehabt, wo ich da war. Das gesehen auf jeden Fall event. Also ich fand die andere Szene, das zu so wenig. Ich habe mich dann gefreut, dass er zum Schluss dann nochmal gesehen ist, so diese schöne Kamerafahrt da gab Und da sage ich, das war für mich so ein sehr schöner Moment. Und ein Kumpel meinte wo es, ich weiß nicht, was Schatzhaft gemeint hat, die machen so einen Schwenk da über die Stadt, hätte das nicht Gott im City sein können, dass da kurz mhm. mal Batman lang geflogen kommt oder so. Aber es war für mich dann schön gefilmt und bezogen auf die Figur, denke ich mal, ein schöner Abschluss als die Figur an sich. Also, wie das erzählt wurde und wie sie sich weiterentwickelt haben, gerade mit dem Vater von Tiger Void City. Das fand ich dann schon sehr interessant, wo ich sage, das war einer der schönen Momente. Wobei, es immer den ganzen Film gekracht hat gemetzelt wurde.
0: Ja und vielleicht gab es noch irgendwie einen lustigen Moment, wo du sagst, Mensch, da habe ich am meisten gelacht.
2: Ja mit dem Urwald und von Cena Charakter als er der fast komplett oder halb nackt der steht. Ach ja der Buchse, Ja ja. Und dann der Spruch da drauf, also das war schon herrlich.
0: Ja, der war auch herrlich. Das stimmt, das stimmt. Ja.
2: Nachgang hier, der der Punktemann, also der mit den Punkten gekillt hat, der hat tatsächlich eine ganz kleine Rolle in The Dark Knight gehabt.
0: Hm? Der, ja, 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 ich weiß, ich weiß, wen du meinst. Der von Harvey Dent quasi
2: da traktiert wurde und Batman halt dann davon abgehalten hat. Das war ja dann halt schon so ein durchgedrehter Nerd gewesen durch den Joker, ne? Der war da schon, glaube ich will jetzt nicht sagen, Mitleidenser, das ist das falsche Wort. Also, das wurde da irgendwie schon getriggert, ne, dadurch den Joker damals, ähm, ich wissen ja die Hörer, wem ich da meine, so ein Schwarzhaarien, relativ schmächtig, ne, den er den dann halt in Mitte des Films angearbeitet hat und, ja, wo Batman ihn halt dann abgehalten hat, das war halt der Charakter und ich wollte damit ausdrücken, dass diese Figur oder dieser Schauspieler nicht zum ersten Mal im DC-Universum dabei war oder dabei ist.
0: Ja. Also, äh, wo wir gerade beim Dschungel sind, das war für mich auch so eine Szene, wo ich auch übelst lachen musste. Ähm, äh, auf, de auf dem Weg zur Stadt äh, übernachten sie ja dann in dem Dschungel, <lacht> und man sieht dann irgendwann in der Nacht äh, äh, in der Nacht, wie, <lacht> wie King Shark äh, im Original von Sylvester Stallone äh, gesprochen, äh, äh, Redcatcher 2. <lacht> hochnimmt und eigentlich fressen will <lacht> und das, das fand ich in dem Moment so witzig, weil sie halt immer schläft, weil sie immer so dermaßen müde ist und äh, ich weiß gar nicht, Kla äh, Idris Elba äh, also Bloodsport hält, hält ihn dann auf und, und schießt ihn ja dann <lacht> so weg und äh, äh, Redcatcher 2 äh, ist ja eine junge Dame muss man vielleicht auch dazu sagen ähm, spricht dann so ein bisschen auf King Shark und ein, äh, ein und sagt, ja äh, äh, du willst doch deine eigenen Freunde nicht fressen und, und man muss natürlich sagen, King Shark ist natürlich jetzt nicht so die komplexeste Figur. Also er denkt und redet natürlich auch recht einfach, recht simpel. Äh, da für mich auch recht lustig, auch wenn schon im Trailer verwendet, die Szene, als sie eigentlich ähm, äh, Harley Quinn retten wollen <lacht> und, und äh, Rick Flagg äh, äh, spricht so mit seinen Leuten ab. Ja, hast du das im Blick? Ja. Und man hört dann nur King Shark mit dem, mit dem, äh, <lacht> mit dem äh, Funkgerät in der Hand. Vogel. Äh, äh, wie, wie, wie war sein Name? Nanaui, äh, geh aus der Leitung <lacht> das, das, fand ich, das fand ich ziemlich lustig oder, oder wie er dann auch am Ende zum Finale hin dann, Da bringen sie in dem Turm, wo Diese diese, diese riesige Seestern Se diese, diese quasi Kaiju-Figur Wie sie ja im Film sagen, äh, drin ist äh, Bringt er ja so kleine Ähm Sprengladung an und formt die quasi so, als wenn sie so aussehen würden wie Peacemaker, also von <lacht> von John Cena gespielt. Also ähm, ja, was was halten wir denn von dem Charakter? Also er ist ja schon, äh, ich habe ja vorhin die Szene schon angesprochen zwischen äh, Idris Elba und John Cena, als sie quasi, was auch letzten Endes eine sehr düstere, makaber witzige Szene ist, wo sie sich durch so ein Dorf quasi schießen. Am frühen Morgen und dann so, so ja, herausfordernd gegenseitig die Leute so kreativ wie möglich abmetzeln. Ähm, wie findest du denn die Geschichte des Charakters? Also vor allem auch, wie sie dann letzten Endes endet. Also wir können es ja aufklären. Also Peacemaker ist quasi, wenn man so ein Gegenstück nehmen würde, ist quasi so Captain America als Arschloch. So kann man es... Oder ein Badass, ne naja, Badass nicht, es ist schon ein Arschloch, also muss man schon sagen, also es ist echt eine düstere Figur, der zwar irgendwie einen grundsätzlichen guten Gedanken hat, aber da, da dafür halt über Leichen geht und ähm, das spiegelt sich natürlich auch im Laufe des Films wieder, deswegen jetzt nochmal ähm, Spoiler für das Finale. Es gibt einen Kampf zwischen äh, Peacemaker und der von äh, Joel Kinneman gespielten Figur Rick Flagg, in der äh, ja Peacemaker äh, Rick Flagg dann äh, umbringt. Ne? Und ähm, steht ja dann auch ganz am Ende Auch dann über Redcatcher 2 Und will äh, sie dann auch erschießen ähm, Ja, wie, wie hast du denn so seine Geschichte Seinen Weg da in diesem Film wahrgenommen?
2: Auf alle Fälle nicht so Dass er am Ende bei den eigenen Leuten auch noch über Leichen gehen würde Also das fand ich dann doch schon auch etwas überraschend Mhm aber die hat eine gute Entwicklung gemacht und da kann man sich dann natürlich auch auf mehr freuen. Also, wie Timo ja schon sagte, ne, also, Sina, der ist, ist der Figur gerecht geboren, er konnte mehr zeigen, er hatte mehr zu tun gehabt, ne. Das war fast, nein, er hat doch nicht ganz so, obwohl ich da eigentlich auch nicht so schlecht war, aber jetzt gerade in der Suicide Squad hat er doch mehr zu tun gehabt, konnte sich da halt so ein bisschen
0: zeigen, ne. Der ja, also hat die, die, nicht die hat Rolle nicht
2: drauf draufgehauen, sondern hat genau. auch, äh, gewissen
0: Tiefgang. Ja, die, 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 die Rolle passte halt einfach viel besser zu ihm in diesem, in diesem Film, weil er dann doch über weite Strecken ähm, bis jetzt wirklich vielleicht aufs Finale dann hin dann äh, doch halt dieses dieses äh, ja, witzige, was er was er halt wirklich kann stellenweise ziemlich gut rausarbeiten kann und dieses Bier ernste, das haben wir ja im fast neuen Podcast äh, hört da gerne rein äh, schon besprochen, ähm, da ist das halt einfach nicht zu, zu seiner Stärke geworden ne? und ähm, Deswegen passt er halt, oder passt seine Figur oder seine Art zu spielen einfach viel, viel besser zu seiner Figur. Also mich hat das auch überrascht, dass man Rick Flagg äh, tötet. Ähm, das ist schon ziemlich äh, krass. Und es passiert ja dann auch im Zuge des Finales, äh, passiert es ja dann auch noch, dass äh, diese äh, äh, dieser, dieser Punkte, also der Typ, der mit den Punkten wirft, dann auch getötet wird. Der wird ja quasi von diesem... Riesigen Seestern äh, Erschlagen ähm, Timo hat es ja vorhin schon angesprochen Es gibt ja von Harley Quinn quasi so ein, So eine Art Nebenplot Also sie ist ja eigentlich, wie wir es ja vorhin schon Zum Beginn des Spoiler-Teils so angesprochen haben Sie ist ja eigentlich so Im ursprünglichen Suicide Squad äh, Also Die ersten, die halt dann abgemetzelt werden Mit dabei, kann dort aber überleben Und wird halt in Gefangenschaft genommen Von dem Herrscher da dieser Insel, ne und ähm, wie fandest du denn so ihren Handlungsstrang? Also für mich hat das sehr gut funktioniert. Also äh, ich habe ja vorhin die Gründe schon genannt, weil ich glaube, wenn sie jetzt über einen kompletten Film dabei gewesen wäre, hätte sie den anderen wieder die Show gestohlen. Ich fand das eigentlich ziemlich gut, weil ähm, gut die Frage müssen wir natürlich jetzt stellen, wie gut passt das jetzt zu ihrem Solo-Film beziehungsweise natürlich auch zum äh, ersten Suicide Squad. Ähm, ich fand sie hier dann schon ein bisschen anders. Oder, oder wie kam die die, die Figur dir vor? Also es ist ja erstmal ein bisschen ungewöhnlich,
2: so also ein Platt ohne Joker, zumal ja Halle äh, eigentlich eine Figur ist, die eigentlich ja nur mit dem Joker kann. Aber ich finde, sie haben sie gut in Szene gesetzt, also nicht zu wenig, nicht zu viel. Also das wieder gemacht, wie man so aus den Comics auch kennt, beziehungsweise aus den Tunes, ne? sie hat ordentlich äh, zugelangt, beziehungsweise kann auch über Leichen gehen. Ja und das also, finde ich grandiose
0: Action Szene auch Also diese Fluchtszene dann aus dem Palast raus äh, was da James Gunn mit ihr umgesetzt hat die fand ich super also auch also visuell als, aber auch von ihr also muss man ganz klar sagen dem äh, gehe ich auf jeden Fall äh, mit
2: besteht die so, gerade äh, mit der Waffe, die sie hat und äh, weiß eigentlich nicht, was <lacht> so hat sie da, wie, wie gehe ich da jetzt um? Zack, ähm, mal mit so Stabzepta. Zepter war es ja, Der zwei Stab. gleiche Seiten glaube, dieser Stab da. <lacht> ja. Der hat dann, glaube ich, noch bunte äh, Blasen dann äh, geformt, als sie benutzt sie ja, hat, beziehungsweise ja, 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 ja. gemetzelt hat. Also das fand ich dann auch schon interessant. Gerade wie sie sich so gegen Palassen, diese Gänge da gerade gekämpft hat, ne? Und dann diese bunten Farben, und ich dachte, hä, hey, wo kommt das denn jetzt her? Und mhm. ich dachte, äh, ah, und so war das gemeint oder so ist das gedacht das fand ich doch schon recht cool und hat auch zu dem Charakter gepasst ne Kunterbunt verrückt die Harley Queen ja nun mal einmal ist und einmal mehr von Margaret Barbie wieder sehr gut performt man kennt sie auch als tiefgreifende Schauspielerin ne? die ja schon so viele gute Filme gespielt hat aber es man an anderer Stelle vielleicht in anderen Specials vielleicht nochmal.
0: Erwähnen Ja, für, also für Jahr, die schon gedreht hat ja Also sehr vielseitig Sie ist ja auch noch sehr, sehr jung Also was, was sie schon alles gespielt hat Das ist schon stark, also wie du schon sagst Da kann man mal wirklich äh, ein weiteres Thema für eine andere Episode haben Ja, ähm, wie gesagt, es sind einige Charaktere äh, gestorben äh, Wo man nicht gedacht hätte, dass es so ist ist natürlich dann auch die Frage, wie will man dann damit weitermachen? Also wird es dann eventuell nochmal einen dritten zu Suicide Squad geben? Ähm, wollen wir nochmal kurz, also unser Fazit, unsere Wertung haben wir ja jetzt schon so ein bisschen abgegeben, wollen wir nochmal kurz auf die Post-Credit-Szene eingeben? Da haben wir ja schon mal äh, im Vorgespräch so kurz äh, drüber äh, philosophiert. Ähm, Spoiler, wie gesagt, nochmal der Charakter von äh, John Cena, Peacemaker, wird dann, äh, bevor er Redcatcher 2 äh, erschießen kann, von ähm, Idris Elba äh, ja, getötet. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil das ist, es wird quasi ja schon zum Beginn des Films erwähnt, ja, meine Kugel ist größer wie deine. Und äh, letzten Endes ist es ja dann auch der Grund, warum äh, der Peacemaker dann stirbt, weil seine Kugel halt äh, größer war wie äh, die andere von äh, Bloodsport, äh, dem Idris Elba-Charakter. Und es gibt dann, also grundsätzlich gibt es zwei Postgraduate-Szenen, man sieht am Anfang nämlich des Films wie Wiesel <lacht> immer noch ein grandioser Charakter, äh, der, äh, was sagt was sagt Rick Flake, ich glaube, 27 Kinder getötet hat, ne, gefressen ja, hat und 27, so. 27, genau. <lacht> was, also, das fand ich schon ziemlich, ziemlich lustig äh, und sei also nicht, dass Kinderessen lustig ist, aber, aber wie das halt so eingebaut wird, erwähnt wird. Und ähm, als ich so zum Einsatz zu dieser Insel komme am Anfang des Films, springt er halt raus oder wird rausgeworfen, landet im Wasser und kann aber nicht schwimmen und ertrinkt. <lacht> das fand ich halt wirklich also, so grandios. Und bis dann halt wirklich jemand fragt, äh, hat er mal jemand geguckt, ob er überhaupt schwimmen kann. <lacht> das fand ich so toll. Und ähm, ja. <lacht> und der taucht, äh, wird am Ende wieder wiederbelebt, also oder wacht halt wieder auf ähm, und äh, rennt halt so äh, in diese Insel rein und dann gibt es noch eine richtige Post-Credit-Szene, wo wir quasi Amanda Wallace Angestellte, unter anderem von äh, Jennifer Holland äh, gespielt äh, sehen, wie sie hat mich so ein bisschen auch an den zweiten Captain America erinnert, wo sie quasi hinter so einer Scheibe am Krankenbett von äh, Peacemaker stehen, der anscheinend doch nicht tot ist äh, und gerettet worden ist und ähm, ja, dort ein bisschen darauf angespielt wird... und das haben wir ja, wie gesagt, im Vorgespräch schon erwähnt... wenn man so ein bisschen in der Film- und Serienbubble nicht so drin ist... dann weiß man das gar nicht... da denkt man vielleicht eher... aha, gibt es da noch eine Fortsetzung oder einen Prequel-Film... aber ähm, wir sind da ja so ein bisschen drin... und man kann ankündigen, es gibt oder es wird... mindestens eine Staffel von äh, dem Charakter Peacemaker geben... auch teilweise zumindest von äh, James Gunn inszeniert aber auch vornehmlich produziert. Aber wann und ob die kommt, das wissen wir jetzt auch nicht. Ähm, also wird schon irgendwann kommen, aber wann und wo ist jetzt noch zu früh, weil die ist jetzt gerade erst abgedreht worden. Ähm, wie fandest du das, äh, die post szene ähm, War das äh, für dich okay? Äh, war dir das egal? Oder äh, wie, wie stehst du dazu? Also gewusst, dass ich in
2: den Film rein bin, habe ich das natürlich noch nicht. Mein Kumpel hat natürlich da schon wmr mehr belesen gehabt. Äh Raus an Tech Germany. <lacht> der wieder. <lacht> nee, alles gut. Ähm, der hat sich, das vorher so ein bisschen belesen hat natürlich schon gewusst, dass es halt so eine Serie gibt. Und das dann im Finale des Films dann halt so ein bisschen nebenbei noch erwähnt, also wo der Film zum Ende zuging. Ja, und in der Post-Qualitz-Szene ist es ja dann halt auch so gekommen, ne, dass das so weit sein wird, dieser Serie. Also er hat mich da quasi währenddessen aufgeklärt. Ah ja, also umso, umso in, besser, sage ich mal Und interessant, äh, wie das Projekt ablaufen ist Ich glaube, so als der Schiene weiter vom Film zu einer Serie eines Charakters, das gab es im DC-Universum
0: Ich glaube, in letzter Zeit ist es so noch gar nicht, oder? Nee ist, Also Figur, naja, ist, maximal nicht halt im, im Animierten Bereich, weil die Die eigentlichen DC-Serien die, die behandeln ja vornehmlich So die, ja ich sag mal Zweite Garde, es gibt zwar in DC Titans, wo die ersten zwei Staffeln auf Netflix sind, gibt es zwar auch jetzt in der zweiten Staffel eine Art Batman, aber ähm, bei DC und Warner wird ja auch durch äh, äh, Flash, äh, der soll ja jetzt auch bald irgendwann in die Kinos kommen, äh, wird ja quasi auch so eine Art Multiversum aufgemacht. Also kann man davon ausgehen, dass sie halt auch in verschiedenen ähm, ja, Welten quasi äh, sp spielen und deswegen kann man das halt nicht so eins zu eins hernehmen. Also das ist meines Wissens nach zumindest der erste Kino, also auf jeden Fall der erste Kinocharakter, der seine eigene Serie bekommt. Also das hat man vorher gar nicht und ich glaube, das kann ziemlich gut werden, also weil der Charakter natürlich schon so, so einen tiefschwarzen, makabren Humor hat. Also ich glaube, das kann gut wirken, aber ich ich weiß nicht, ich tue mich bei sowas halt auch immer schwer, ob das mehr wie eine Staffel tragen kann, weil ich immer da denke, Mensch, das, das nutzt sich dann so mit der Zeit ab. Ähm, man kann, glaube ich, davon ausgehen, also ich würde jetzt mal zumindest grob behaupten, dass die Serie bei HBO Max in den USA laufen wird. Und ähm, die meisten HBO-Produktionen laufen ja dann bei uns äh, bei Sky. Ähm, ja, äh, ich denke mal, da... Kann man dann nächstes Jahr 2022 Irgendwann damit rechnen Vielleicht noch Ende des Jahres Ich weiß es nicht Kommt natürlich immer darauf an Wie schnell die äh, Synchronisation und Bearbeitung läuft Aber ich gehe mal davon aus eher so auf nächstes Jahr ähm, Nochmal kurzer Blick äh, in die Zukunft Ein paar Charaktere überleben ja diesen Film ja dann doch noch Ähm Könntest du dir mit den vorhandenen, also äh, nominell ist es ja Harley Quinn, äh, Redcatcher 2 und Platzboard, die äh, mindestens, und King Shark natürlich, äh, die <lacht> übrig bleiben? Ähm, könntest du dir dann nochmal einen weiteren Film vorstellen mit diesen K, Oder halt noch mit zusätzlichen, man kann ja noch andere dazu hören, also das, das DC-Universum gibt ja noch jede Menge her. Oder, oder denkst du, dass damit jetzt so die, ja ich sag mal, Suicide Squad quasi so ein bisschen auserzählt ist?
2: Es kommt von wie man das angeht. Also John Gunn sagt, er hat Bock äh, noch auf den Weiteren und dass es, es dann auch mehr Geschichten zu erzählen gibt. Also warum nicht? Also Die Charaktere gibt es ja an, Shark hat echt Spaß gemacht. Fand ich echt geil. Mhm. Und in der deutschen Sintro, glaube das war nicht die äh, Synchronstimme von den typischen Bester Stallone-Sprecher. Äh, ich habe mit dem Kumpel nee. schon geredet, Da sind war nicht gekommen. Aber es klang er auch nicht danach, als wäre auch dann Tendenzen eingegangen. Also bin ich jetzt bestätigt. Und, ja, und gerade mit Dietrich selber, der hat ja immer so eine Präsenz, ne? Also, gerade wegen ihm schon würde es mich freuen, wenn ein dritter Film kommen würde. Äh, Hobbs Shaw hat er ja auch schon mitgespielt. Also, richtiger, interessanter, markanter Darsteller, auch Harley Quinn natürlich, ne? Da kann man gleich echt äh, noch viel erzählen. Vielleicht kommt die auch nochmal auf den Joker zurück. Vielleicht tut man da noch alles oder anders so ein bisschen verbinden. Weiß ich nicht, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Charaktere die insgesamt haben, aber das scheint auch noch reichlich zu sein. Ja, und da kommen verschiedenste Art Richtungen, kann man da gehen. Ne? Das ja, von Material und Figuren gibt es ja
0: her. Ja, also vor allem, ich habe es ja vorhin schon gesagt, vor allem, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, wir konzentrieren uns irgendwie auf Solo-Filme, dann kann man ja theoretisch sogar auf Kontinuität äh, äh, pfeifen und sagen, okay, wir bringen halt einfach Charaktere wieder zurück. Es ist halt ein Film, der einfach vielleicht in einer anderen Welt, anderen Zeit spielt. Also da lässt man sich natürlich jetzt gerade auch, und das Ding haben wir ja auch bei Marvel, durch das Multiversum ergeben sich ja so, so viele Möglichkeiten, das noch weiter auszubauen, wo man dann sagen kann, Mensch, so und so. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, der nächste ist dann The Batman von Matt Reeves, der, ich weiß gar nicht, wann erscheinen soll. Muss man halt mal gucken, wie der so wird. Das glaube ich aber auch, wenn dann erst 2022 äh, geplant. Und ähm, ja, müssen wir mal gucken. Gut, dann haben wir ja eigentlich den Film gut besprochen. Ne? Ähm, oder hast du noch was äh, zum Film äh, zu sagen, René? Ich denke, wir haben alles besprochen. Ich habe
2: alles gesagt, das verbessert, was ich sagen wollte am Anfang. Äh John Gunn, James Gunn, ja, komm, er ja. kommen schon <lacht> mal hierhin. Ja, die die kleine ja.
0: Rolle, die die Timo vorhin angesprochen hat ähm, äh, von John Gunn ist äh, recht am Anfang, im äh, gleich zu Beginn eigentlich, als äh, die äh, Michael ruke Figur Savant äh, be äh, ja, nicht befreit wird, aber aus dem Gefängnis geholt wird, da spielt er dann quasi so einen, ich glaube, klatzköpfigen, es soll glaube ich so ein Neonazi sein, den er so spielt, also der haut nur so einen Spruch raus. Und ansonsten ist er ähnlich wie äh, bei äh, The Guardians of the Galaxy, ist er quasi dieses Stand-In für die animierte Figuren, das ist hier Wiesel, aber ist ja auch, äh, muss man dann sagen, eher eine kleinere Rolle gewesen. Guti, äh, wer sich jetzt wundert, äh, wo der Timo hin verschwunden ist, der ist nicht in den ewigen Jagdgründen des äh, Podcast-Dschungels verschwunden, ähm, der musste <lacht> aus privaten Gründen äh, heraus, äh, deswegen äh, Timo, alles lieber, alles Gute. Und äh, wir hören uns dann natürlich in einer der nächsten Folgen wieder. Und äh, danke auch, René, dass du wieder mit dabei warst. Ne? Äh, schön, wieder, mal, dass du wieder dabei wieder wieder
2: Ich hatte ja, letztens noch neulich so ein kleines Posting gehabt. Und ich hatte ja Gemeinsames gemacht. Standalone sind auch einige einzelne Sachen, die du hochgeladen hast. Ich denke, da habe gedacht, es wieder Zeit, da wieder dabei zu sein. <lacht> wieder zu dritt. Zumindest teilweise heute. Team war dabei. Ja, ja also, das kann sich auf die nächste Mal, denke ich, auch wieder
0: freuen. Genau, also es, ist, es muss man natürlich auch mal dazu sagen. Ich meine, da, da wollen wir jetzt auch mal menschlich sein. Es gibt immer wieder Sachen, die natürlich auch wichtiger sind, wie der Podcast. Ne, das ist ja für uns auch, in Anführungszeichen, nur ein Hobby. Und äh, es gibt dann halt auch immer mal Sachen, die da drüber stehen. Und deswegen muss man da auch mal Prioritäten setzen. Also deswegen mhm. äh, keine... Vorwürfe und deswegen, äh, und das kündige ich jetzt äh, schon mal an, die nächsten zwei Folgen werden auch wieder äh, Solo-Folgen werden. Da äh, werden wir mal so eine kleine, ja, mehr oder weniger keine Sommerpause oder Schaffenspause machen, aber so mal ein bisschen, ja, das Tempo mal rausnehmen, weil, äh, wenn man ja mal so guckt, äh, wir podcasten jetzt durch seit, ja, letzt, also ich alleine seit letzten Jahr August, jede Woche und ähm, seit äh, geraumer Zeit jetzt auch zwei Folgen die Woche mit den Shots am Donnerstag, also äh, deswegen die nächsten zwei Wochen wird es mal äh, Solo-Folgen von mir geben. Ähm, wir switchen auch wieder so auf den Montag, weil ich dann doch gemerkt habe, dass Sonntag gar nicht so viele Downloads kommen, deswegen switchen wir jetzt wieder so auf den Montag. 7 Uhr gibt es dann immer jetzt die neue Folge. Und ähm, wir werden aber trotzdem natürlich weiteren Themen haben, die wir besprechen werden, also die Liste ist äh, noch und nöcher lang also, und es kommen ja auch Stand jetzt immer noch genügend Kinofilme, die wir besprechen können, wollen, sollen, dürfen, äh, allen voran natürlich dann wahrscheinlich auch gegen Ende September dann James Bond unter anderem und äh, ja René, hast du noch was äh, was Neues auf deinem Blog erscheinen, was du hier droppen willst oder... Da war ziemlich viel
2: Ruhe gewesen, auch in den vorhandenen Artikeln. Ich habe bei Loki zum Beispiel, also Loki, nochmal nachgebessert, äh, alle mhm. Podcast-Folgen als Link eingefügt. Also so, dass sie in allen Folgen seid, ihr zu, äh, zu finden, dass man auf deinem Podcast natürlich kommt. Und bei Love Victor, wo ich bei Folge 3 stehen geblieben bin, aufgrund anderer Verpflichtungen, da habe ich gestern nochmal nachgearbeitet und das ist bis zur 8. Folge jetzt alles drinne. Mhm. Und die nächsten beiden Wochen, ja, aber das soll wieder pünktlicher sein. Und in zwei Wochen kommt er da dann auch schon das Fazit. Also das ist die zweite Staffel zu Ende mit den zehn Folgen. Da kommt das schon wieder das Fazit. Genau, das also da, da, mit, da, hätten
0: da hätten wir sowieso erstmal auch, oder hätte ich zumindest sowieso ein kleines Kurzfazit auch hier im Podcast geplant. Muss jetzt nicht ewig lang sein, aber dass man vielleicht mal so eine Viertelstunde, 20 Minuten über die Serie redet. Und äh, da können wir nachher auch noch ein paar Worte verlieren, was er da dann auch auf deinem Blog mit Verlinken kannst. Ja, äh, dann würde ich mal sagen, äh, es äh, für heute. Wir haben, glaube ich, schon lang äh, genug gesprochen. Und ja, gebt uns gerne Feedback. Äh, folgt uns äh, natürlich in der Podcast-App eures Vertrauens. Und äh, folgt uns auch bei Instagram, der zweite Blick. Äh, das ist Renés Kanal auf Instagram. Gerne folgen. Äh, der Video.tk, äh, das ist äh, der gute Timo. Und natürlich auch die Flimmerkiste mit äh, gibt es natürlich auch. Und wenn ihr irgendwie mal Vorschläge habt... Ja, welche Filmreihe wir vielleicht auch mal besprechen sollen oder wir uns auch äh, zu Herzen nehmen sollen, vielleicht auch einfach mal auch ältere Filme, muss ja jetzt nicht zwangsläufig auch eine Filmreihe sein, dann ruhig her damit, äh, wir wollen uns äh, auf lange Sicht mit Sicherheit auch mal mit älteren Sachen auch mal beschäftigen, ne? mit so Klassikern oder sowas, gibt ja auch unendlich viele, die man da besprechen kann und äh, gerade auch auf Disney Plus, äh, die haben auch sehr viel am Repertoire, was man da besprechen kann. Deswegen äh, gerne her damit, gebt Feedback oder auch mal vielleicht eine Bewertung, wenn ihr mögt. Äh, das würde uns natürlich freuen. Ansonsten, ja, wie gesagt, äh, hören wir uns äh, in der nächsten Woche wieder. Dann, wie gesagt, eine Solo-Folge. Und ja, René, ich äh, wünsche dir alles Liebe, alles Gute. bleib gesund, natürlich. Und wir hören uns wieder, ne? Bis dann. Ne? Ja, ebenfalls und bis bald. Ja, Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Marco.